0: À tous les auditeurs du podcast Le Brief, Shkoda présente le Skoda Enyaq édition corporate 100% électrique avec une autonomie jusqu'à 566 km.
1: Le Brief spécial. Bonjour à tous. Le 24 février 2022 débute une opération militaire en Ukraine. Des soldats russes, parmi des milliers massés aux frontières, commencent à entrer par le nord, l'est et le sud du pays. Sont entendues les premières explosions à Kiev, Kharkiv, Odessa et Mariupol, prélude d'un long conflit meurtrier. L'Union Européenne prend alors des sanctions dès le lendemain. En avril, le monde découvre horrifié le massacre de Bucha. La suite ne sera qu'une succession d'attaques et de reconquêtes, avec en toile de fond la mobilisation de dizaines de milliards de dollars et d'euros pour soutenir l'Ukraine. Aujourd'hui, après l'inquiétude liée à l'éventuelle pénurie de certaines denrées alimentaires comme le blé, la flambée des prix de l'énergie, l'inflation qui nous touche et la hausse des taux d'intérêt. Comment les entreprises se sont-elles réorganisées Peut-on vivre avec une guerre qui s'éternise Et peut-on parler d'une sorte de normalisation du conflit Avec nous pour évoquer la situation, Namil Gijakli, directeur général adjoint de Credendo, groupe d'assurance crédit qui dispose de succursales dans une quinzaine de pays, et Serge Kouadbac, rédacteur en chef adjoint à l'écho. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief spécial « Deux ans de conflit, l'économie belge face à l'épreuve ukrainienne ». Un dossier chaud, décodé par l'écho. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'abord de rejoindre notre envoyé spécial en Ukraine, Vincent Joris. Il nous décrit des conditions de vie encore très précaires sur place.
2: Au quotidien, il y a toujours des difficultés par rapport aux alertes aériennes. Nous venons juste en avoir une. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je suis allé voir un lieu qui a été frappé par un missile balistique. Le cratère était énorme. La population était terrorisée parce qu'il y a eu des destructions des maisons à cause du souffle de l'explosion. Donc, on ressent toujours la guerre. Et puis, il y a aussi le nombre de morts sur le front touche beaucoup la population ici. Ce sont des camions réfrigérés qui reviennent du front avec des corps. Et il y a un certain fatalisme qui s'installe après deux ans de guerre. C'est très très lourd à porter. Mais alors, comment se porte l'économie en fait, ici à Kiev, les activités continuent euh, pratiquement comme avant et dans les campagnes. Euh, les activités agricoles continuent à tourner. C'était une très bonne année 2023 et cette année devrait être très bonne aussi. Bien sûr, il y a des problèmes au niveau de la consommation, mais l'activité économique euh, fonctionne. En 2023, on était à une croissance de plus de 5 par rapport à l'année précédente. Et aujourd'hui, je viens d'entretenir de avec un expert du Centre d'études économiques de Kiev, on irait vers une croissance euh, légèrement supérieure à 0% pour l'année 2024. Donc, euh, tant que l'Ukraine recevra de l'aide de l'Union européenne et des États-Unis, l'activité économique pourra se maintenir.
1: Voilà l'analyse de Vincent Joris, notre envoyé spécial en Ukraine, Ici, en Belgique, nous sommes loin du bruit des bombes et des privations, mais l'impact de la guerre a été dur pour nos entreprises. D'abord, certaines PME ont eu du mal à absorber les coûts liés à la hausse des prix de l'énergie. Mais il y a eu aussi l'inflation, l'augmentation des salaires avec l'indexation automatique en Belgique. Nabil Gijakli, est-ce que cette crise a fragilisé durablement nos entreprises est-ce qu'elles vont s'en remettre et dans quel état
0: Je pense que les entreprises belges ont été relativement résilientes. Dans nos enquêtes sur, notamment, le baromètre à l'exportation, on s'est rendu compte qu'elles ont, un, diversifié leurs sources d'approvisionnement, deux, pris toute une série de mesures d'économie, notamment sur le plan énergétique, et trois, ça, on commence à le voir, à l'exportation, les carnets de commandes se remplissent à nouveau. Donc, sans bercer dans un optimisme BA, je dirais que les entreprises ont monté une certaine résilience, en tout cas les entreprises belges, oui.
1: Aujourd'hui, euh, des secteurs sont-ils plus fragiles que d'autres au départ de la crise en Ukraine On a parlé de l'Oréka, de l'agroalimentaire aussi, de la distribution.
0: Dans un premier temps, le problème a été un problème lié à la crise énergétique. Et donc les secteurs qui sont consommateurs d'énergie ont été confrontés à des hausses de prix importantes. Euh, D'autre part, l'Ukraine, il ne faut pas surestimer l'importance des relations économiques de l'Europe avec l'Ukraine. Euh, en ce qui concerne la Belgique, l'Ukraine était notre 50e destination d'exportation. Et à peu près la même chose en termes d'importation. Euh, une balance commerciale en notre faveur, mais c'était à peu près 600 millions. Et je parle ici de juste en 2021... Avant l'invasion et au début de la sortie du Covid euh, et donc une balance commerciale où nous exportons pour à peu près 600 millions, et nous importons pour 400 millions. Donc oui, c'est un problème pour une série d'entreprises, d'entrepreneurs, mais globalement, c'est assez limité. Aujourd'hui,
1: il est plus difficile de déployer de nouveaux filets de sécurité pour nos entreprises, pour les citoyens. Les mesures de soutien ont permis de souffler un peu, mais elles ont endetté les États. de bac, la Belgique fait partie des mauvais élèves. Un retour de bâton peut-il être attendu d'ici la fin de l'année
3: Alors c'est clair, Nabil Giacli l'a très bien dit, on a donné beaucoup d'aide pour la population et pour les entreprises durant la pandémie. Puis après, on a eu la crise énergétique. Alors l'État n'a plus beaucoup de marge de manœuvre pour aider son économie. La Belgique a, on peut dire, vécu quand même fort à crédit. Et en plus, on est dans un contexte où l'indexation automatique des salaires a solidement écorné la compétitivité de, de nos entreprises par rapport à l'étranger. Alors, on voit ici l'écart salarial avec les pays voisins commence à se résorber légèrement. Il devrait se résorber pour 2024. C'est ce que dit en tout cas le, le Conseil central de l'économie. Mais la situation est quand même assez tendue pour nos entreprises, oui.
1: Le fait que les entreprises aient été obligées de se réinventer, parfois se restructurer ou bien repenser leur mode de consommation d'énergie, cela ne participe-t-il pas à un élan salvateur pour l'avenir de l'économie, pour aller vers un modèle plus plus durable.
3: Alors, euh, pour certaines entreprises, encore une fois, oui. Pour d'autres, euh, non. Alors, on, on pourrait croire que les conséquences de la guerre s'estompent. On voit le, les prix de l'énergie qui sont en baisse. On voit l'inflation qui est en retrait. On voit, euh, d'ailleurs, l'anticipation des taux au niveau de la BCE. Et pourtant, la question énergétique est toujours très prégnante euh, pour certaines entreprises. Pour l'électricité, par exemple, nos entreprises payent toujours plus qu'en France, par exemple. Et, euh, si on compare avec les états unis l'Europe est vraiment très très euh, pénalisée sur ce volet-là, et est venu se greffer à cela la concurrence des aides publiques. Alors, on, on a vu aux États-Unis, il y avait l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui a fortement concurrencé nos entreprises. La Commission a autorisé les États à aider ces entreprises et à créer, du coup, une concurrence fiscale intra-européenne où l'Allemagne et la France se taillent à la, à la part du lion. Ce sont les pays les plus endettés qui ont plus de problèmes, dont la Belgique, évidemment. Les grandes entreprises comme Solvay, devenue Science Co., comme Umicor, comme Agristo, ben, en profite déjà maintenant, ça il n'y a pas de problème pour elles. Mais pour celles qui sont plus locales, plus petites, ben, elles ne peuvent compter que sur leurs propres capacités et pour elles c'est plus difficile.
1: Je m'adresse à vous deux. Les entreprises ont-elles pu euh, renégocier leurs contrat d'énergie euh, Certaines ont-elles vraiment entamé une énorme réflexion sur la transition énergétique à la suite de la crise en Ukraine
0: Les entreprises doivent euh, se préparer à la transition énergétique. Effectivement, ça demande des investissements. Je crois que dans ce cadre-là, les services publics, ou plutôt les autorités publiques, ont deux rôles. Le premier rôle, c'est de mettre une réglementation stable, d'indiquer le chemin. Et le deuxième, c'est d'éventuellement, le cas échéant, comme aux états unis prendre des incitants. Au niveau de mon institution, chez Credendo, nous avons lancé un Credendo Green Package. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le but est de fournir pour des transactions qui sont durables, sur le plan social ou sur le plan environnemental. Les deux sont importants, de fournir des avantages, des incitants supplémentaires. Euh, et donc, j'ajouterai un troisième point, c'est que si le changement climatique est un défi, c'est aussi des opportunités. Vous avez toute une série d'entreprises. En Belgique, nous avons des champions. Nous avons des champions dans la construction d'éoliens offshore, euh, d'éoliens onshore. Nous avons un champion euh, en Wallonie euh, dans l'hydrogène qui se positionne. Nous avons toute une série d'entreprises qui euh, sont actives dans le recyclage. Euh, et ce que je veux dire, c'est que la transition climatique, pour la réussir, ce n'est pas une solution, mais c'est un mix de solutions qui passe par toute une série de choses, la recherche et le développement, euh, les investissements, de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités dans lesquelles nous pouvons prendre notre place. Je dirais même au-delà que l'Europe a une chance de revenir au centre du jeu par rapport à des industries comme le GAFA où nous avons été absents. Pour cela, effectivement, c'est un défi. Euh, il faut euh, une réglementation claire, il faut des incitants.
1: Parlons à présent du secteur de la défense. L'Europe restaure son industrie militaire pour fournir des armes à Kiev, aussi renforcer ses propres capacités. C'est une nécessité stratégique, Nabil Jijakli, mais aussi un axe de développement économique, la défense
0: La défense, les Américains l'ont bien compris, hein, c'est à la fois de l'investissement dans la recherche et le développement. Une série de choses que l'on fait dans la défense ont une utilisation dans des secteurs de pointe qui sont autres que la défense. Mais plus généralement, je pense que l'Europe a pris conscience avec la crise du Covid. Peut-être en commençant avec l'élection de Trump en 2016, puis la crise du Covid, et puis cette guerre à notre frontière finalement, euh, qu'on devait se réapproprier notre destin. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe par une réindustrialisation. Euh, pas aveugle, pas dans tous les secteurs parce qu'on arrive de nouveau à la question des coûts. Ça passe par une autonomie plus grande pour une série d'approvisionnements en matières premières et notamment les matières premières qu'on doit utiliser dans la transition énergétique comme le cobalt, le nickel. Ça passe aussi par... Une politique étrangère qui s'appuie sur une défense. En Europe, nous avons de belles valeurs, des valeurs de démocratie. Nous voulons être les champions euh, de la transition écologique. Nous avons aussi un certain bien-être, une qualité de vie importante, notamment par la redistribution et par un certain état social. Et pour défendre ces valeurs-là, il n'y a rien à faire. Euh, il faut du soft power, mais il faut à un moment donné avoir une musculation. Et cette musculation, elle passe par recréer une industrie de la défense. Je rappelle quand même que depuis la sortie euh, de nos amis britanniques de l'Union Européenne, il n'y a plus qu'une puissance militaire, ce sont les Français et puis les Américains quand même.
1: John Coquery, le Mekar, la Fenerstal, Serge, ces entreprises de la défense profitent-elles de la crise en Ukraine
3: oui, oui, clairement. Hein, ces derniers mois, on a vu pas mal de contrats qui se signaient. Euh, il y a Mekar, vous l'avez cité, c'est une filiale belge euh, d'un groupe franco-allemand, KNDS, euh, qui fabrique des obus d'artillerie, dont les fameux euh, 155 mm qui sont très demandés par l'Ukraine. Donc là, il y a, il y a une opportunité euh, pour cette entreprise. Opportunité, entre guillemets, évidemment, on est quand même dans un contexte de guerre, euh, les Pays-Bas, ici, viennent de conclure avec la FN pour des mitrailleuses, à destination également de l'Ukraine. John Korky, c'est un peu différent. Ils viennent d'acquérir le français Arcus, qui fabrique des blindés légers, qui sont fortement demandés, pas seulement en Ukraine, mais de manière mondiale. Alors, John Korky, c'est surtout des spécialistes de la, des tourelles. Alors, maintenant, ils peuvent intégrer leurs tourelles dans des, dans des blindés légers. Donc, c'est une belle opportunité aussi. Il y a aussi Eurenco, filiale d'un groupe français, basé à Liège. Alors, ici, on parle de poudre et d'explosifs. Alors, tout ça veut dire qu'il y a des opportunités, effectivement, mais on n'est pas encore dans une économie de guerre, comme l'est la Russie, par exemple. Euh, mais on voit quand même qu'il y a une dynamique qui a été créée, et donc les entreprises actives euh, dans l'armement vont être vraiment sollicitées dans les prochains mois, prochaines années, c'est clair.
1: Deux ans de guerre, cela n'empêche pas donc de penser à l'avenir. D'ailleurs, les autorités ukrainiennes multiplient les contacts pour envisager l'après. Nabil Gijakli, je me tourne à nouveau vers vous. Les milliards d'euros et de dollars mobilisés pour financer l'Ukraine et construire un rempart contre l'agression russe, cela suffit-il pour reprendre les transactions commerciales avec le pays
0: La première chose que je voudrais dire, c'est que les milliards que vous évoquez, pour l'instant, ils sont dépensés dans un but de défense. Euh, la deuxième chose, le pays est en guerre. Euh, il y a des régions qui sont plus dangereuses que d'autres. Je pense notamment à toute la région du Donbass qui est le long de la frontière russe. Euh, la Crimée, qui a été annexée par la Russie. Le nord vers la Biélorussie, ce sont quand même des zones qui sont des zones de conflit. Donc, je dois dire que dans un pays en guerre, vous parliez d'une économie qui fonctionne avec un, un PIB qui augmente. L'Ukraine, c'était avant l'invasion, 100 milliards de PIB annuel. Donc, c'est relativement modeste. Deux, euh, j'expliquais la place dans les exportations en Europe et en Belgique. C'était relativement aussi limité. Trois, vous avez des besoins... Euh, spécifiques. Euh, L'armement, on l'a évoqué, mais aussi de la nourriture, euh, des produits pharmaceutiques, de l'alimentaire, euh, éventuellement des produits énergétiques, parce qu'il fait froid. Et donc, là, vous pouvez euh, reprendre une série de transactions commerciales de ce type-là. Par contre, parler de la reconstruction du pays, euh, des infrastructures, euh, des usines des transports. Là, je pense que c'est beaucoup trop tôt. On évalue les montants. Il y a eu une conférence à Bruxelles au mois de novembre. On a parlé d'un montant de 400 milliards. Un moment ou un autre, ça devra se faire. Mais je pense que pour l'instant, le conflit est loin d'être achevé. Et donc, c'est très prématuré. Vous allez construire quelque chose qui risque de détruire immédiatement après.
1: Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, quels sont les risques que vous couvrez aujourd'hui Très Alors, nous
0: avons repris, euh, et nous ne sommes pas les seuls, plusieurs euh, agences de crédit à l'exportation, les Allemands, les Polonais par exemple, ont réouvert leur politique. Euh, dans notre jargon, réouvrir, ça veut dire qu'on couvre à nouveau, euh, mais de manière à la fois prudente et modeste. Euh, Qu'avons-nous fait euh, Au mois de décembre, nous avons accepté de couvrir des transactions qui vont jusqu'à un montant de 100 millions. Dans ces 100 millions, vous avez 75 millions pour des transactions à court terme, le commerce courant que j'évoquais, et 25 millions pour des projets à moyen ou long terme, c'est-à-dire dont l'échéance de réalisation et de paiement va au-delà de deux ans. J'ajoute immédiatement que nous n'acceptons pas des transactions qui vont au-delà de 15 millions, qu'il doit y avoir un intérêt belge important. Et nous allons examiner la situation cas par cas. Ça signifie quel est le débiteur, Hein, quel est l'acheteur de l'entreprise belge Dans quelle région euh, se situe la livraison euh, ou la construction du projet euh, Ce sera au cas par cas. Je dois quand même euh, mettre un bémol, c'est que depuis que nous avons réouvert, on a eu certes des demandes d'information, mais pas encore des demandes de couverture réelle. Euh, Imaginez-vous une entreprise envoyer son personnel euh, sur place. Je crois qu'il faut être très pragmatique à ces gains là
1: ça, je Bac, ce conflit en Ukraine nous a-t-il appris à être plus flexible, à intégrer le risque qu'un pays ami ne le sera peut-être plus demain et repenser les relations commerciales au niveau mondial alors il faut pas, il faut pas surréagir. Il faut être prudent et il faut peut-être, euh, en tout cas, diversifier
3: hein, ces euh, chaînes d'approvisionnement, voire réindustrialiser quand c'est nécessaire. La vraie question, je crois, la plus grosse question qu'on a dans l'avenir, c'est la Chine. D'abord parce que l'Europe subit euh, le dossier chinois plus qu'il n'en est l'acteur. On se focalise beaucoup sur les semi-conducteurs, mais en fait, euh, bon, c'est des raisons évidentes. C'est là on parle de sécurité, mais euh, que dire des matières premières, par exemple, la Chine investit énormément énormément dans les matières premières, dans les pays africains, dans des pays sud-asiatiques aussi, euh, tout ça soutenu par l'État, ce qui n'est pas le cas de nos entreprises euh, occidentales. Et on voit combien cela est important pour euh, notre vie quotidienne, nos smartphones, euh, nos voitures électriques. Donc c'est vraiment le... Est-ce qu'on peut continuer à compter sur la Chine Et donc il faut diversifier nos approvisionnements pour... Prévoir ce genre de scénario, euh, voire amener donc certaines activités sur notre sol et notamment des projets miniers. Or, ça, c'est une question qui est encore forte à bout chez nous en Europe.
1: Merci beaucoup, Serge Quadbag, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'ECO et merci, Nabil Jacquely, d'avoir participé à cet épisode. Vous êtes directeur général adjoint de Credendo, groupe européen d'assurance crédit basé à Bruxelles. En moins d'une minute, que faut-il retenir de notre discussion Eh bien que c'est une occasion pour l'Europe de sortir par le haut à l'habitude d'avancer avec les crises, avec un projet de défense et un projet climatique, que des opportunités existent et sont à saisir dans la transition environnementale et énergétique et qu'il faut sortir des schémas traditionnels et aller vers les marchés émergents pour chercher la croissance en profitant des incitants pour accélérer le changement dans les entreprises. Merci de nous avoir suivis, très belle journée à tous et à bientôt. Votre voiture de société Skoda doit avoir une grande autonomie. Elle doit être 100% électrique et déductible fiscalement. Mais elle doit aussi avoir... Plein de place pour mon VTT Votre voiture de société est avant tout la voiture de votre famille. Découvrez le Skoda Enyaq Edition Corporate 100% électrique
2: avec une autonomie jusqu'à 566 km. Plus d'infos sur promo.skoda.be ou chez votre concessionnaire.
0: Skoda.